0: que Dios inspira para mí en esta preciosa mañana todavía. El Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve. Y yo espero hoy en esta preciosa mañana inspirarle a ustedes esta visión. Que estemos conscientes de que el Dios que nosotros le servimos nos ve 24-7. Gracias, Jamie En todo tiempo. Dios nos está mirando. Y yo te lo quiero comprobar hoy por la palabra. Para, no para juzgarte, no para señalarte, no para hacerte sentir incómodo. La palabra siempre te va a hacer sentir así. Como, wow, te identifica. Dice, wow, así estoy, esta es mi condición actual. Y Dios te dice, si sí, esa es tu condición actual, pero esta es la condición que te quiero llevar. Y ese es el trabajo de la palabra, es como una medicina, ¿verdad? Al principio siempre la medicina es amarga. ¿A quién le gusta el antibiótico? El antibiótico es amargo y las medicinas son amargas, pero son necesarias para la sanidad. Y la palabra en ocasiones es como que así, como que, uh, eso está duro para digerir, pero es lo necesario para sanar tu alma. Por eso no juzguemos, no critiquemos la palabra sin antes conocerla y ver la intención del corazón de Dios, que es ¿qué? perfeccionar su obra en cada uno de nosotros, día tras día, día tras día, todos nosotros, aunque llevemos un, muchos años perseverando, Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Cada día, mientras te tengas perseverando hasta el final y si dejas que Dios a través de su Espíritu Santo haga la obra, todos los días va a ser una obra hermosa en tu vida. Un día uno deja de hablar malo, otro día uno deja de codiciar el pecado, un día uno deja de, 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 de tener envidia, otro día uno deja de murmurar, otro día uno deja de criticar o de juzgar o señalar todos los días, es cuestión de perseverar y querer que Dios haga algo en nosotros, siempre pero yo quiero hablarte hoy del Dios que todo lo ve esto te va a ayudar a vivir con temor no temor de miedo temor de reverencia temor de honra, temor de respeto De yo sé quién eres tú yo sé dónde tú estás yo sé lo que tú has pagado por mí yo sé lo que tú hiciste por mí y yo vivo por eso con respeto hacia ti y te honro, Dios, cada uno de los segundos de mi vida que tú me das la oportunidad de vivir, yo te honro. Te quiero honrar con mis hijos, te quiero honrar con mis relaciones, te quiero honrar con la iglesia, te quiero honrar con mi matrimonio, te quiero honrar en mi trabajo, te quiero honrar en mis sueños, te quiero honrar en mis estudios. Yo te quiero honrar, Señor y ese deseo no nace de la noche a la mañana eso nace en el perseverar y estar buscando la verdad y que Dios quiere de mí y estoy haciendo esto pero como tú quieres que yo actúe como tú quieres que yo me comporte como tú quieres que yo hable constantemente el creyente debe de estar en esa búsqueda siempre hay que estar constantemente y Dios como te ama tanto va a estar constantemente enviándote una serie de pruebas y de exámenes para ver cómo ustedes están a ver cómo se comporta. Vamos a afinar esta área en tu vida. Déjame hacer estos ajustes, estos detalles. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero Dios es el Dios que todo lo ve. Y nosotros tenemos que procurar honrarlo en cada una de las cosas que hacemos. Vivir con eso presente. ¿Qué nos preocupa más en este momento? ¿Cómo me ve la gente? ¿Me interesa más? O cómo me ve el Señor, me interesa más. Cierra tus ojos con respeto, te lo pido. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta sincera. Y posiblemente ahora la respuesta va a cambiar al final de la, de la administración. Pero, ¿qué te preocupa más que te vea? ¿La gente o Dios? ¿Qué te preocupa más? ¿Qué te interesa más? ¿Cómo te ve la gente o cómo te ve el Señor? La gente no te puede ver todo momento. Yo le puedo enseñar a ustedes momentos de felicidad y ustedes van a ver en mi Facebook. Este hombre siempre está alegre, este hombre no para la pata, este hombre tiene un matrimonio perfecto. Mira esos hijos, pero eso es lo que yo quiero que vea posiblemente la gente y eso es lo que cada uno de ustedes proyectan los momentos gratos para que la gente vea eso y eso es lo que la gente va a ver porque nuestra, nuestra visión es muy limitada eso es lo que la gente va a ver pero Dios ve todo lo que la gente no puede ver y alcanza a ver todo lo más profundo yo te lo voy a comprobar por la palabra todo lo más profundo de cada uno de nosotros Dios lo ve y está pendiente de eso. ¿Por qué? Porque nosotros le importamos a Dios. Y como le importamos a Dios, pues nosotros tenemos que ser responsables con nuestras acciones día tras día en todo lo que hagamos. Tenemos que interesarnos más porque Dios me está viendo más que cualquier otra persona. Y yo dependo de Él. Muchas personas dependen de la aprobación, ponen algo quizás en Facebook o alguna red o hacen algo en el trabajo o en su familia para que la gente lo apruebe, lo aplauden y le digan qué bien. Pero se le olvida que por encima de ese pensar de las personas hay una aprobación mayor, que es la aprobación de Dios y es la que yo quiero compartir con ustedes. Busquemos la aprobación de Dios para cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo en la actualidad. ¿Qué opinas de esto, Señor? ¿Tengo tu like? ¿Tengo tu aprobación? ¿Está bien lo que estoy haciendo, Dios? Eso es hermoso. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro, iglesia. ¿Cuántos dicen Amén. El problema, ¿sabes cuál es? Es que hay una interferencia. ¿Sabes? Cuando hay una interferencia en cualquier lugar, la señal no pasa bien. Cuando hay una interferencia, la comunicación no pasa bien. Ese interruptor no permite que llegue la señal de la manera adecuada. Por eso no se puede proyectar bien. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios, Dios quiere que entre tú... Y él, no haya interferencia Que no haya esa interrupción Ese es el deseo de Dios Ahora mismo esta señal No sé si pudieron ver el servicio del domingo pasado Que nos predicó Emanuel y Reinaldo Había como que un logueo Como que el audio se escuchaba bien Pero había una interferencia Y el video se escuchaba aquí Mientras la voz ya estaba al final del llamado El video se quedaba aquí había una interferencia y siempre que hay interferencia las cosas no se pueden proyectar ni entender ni ver de la manera correcta no se aprecian de la manera correcta y he descubierto que hay una interferencia entre nosotros y Dios esto, no es, esto es para todos esto yo me incluyo incluyo a la familia pastoral, incluyo a la iglesia esto es para todos, este mensaje es para todos pero hay una interferencia hay un corto en algún lado se está perdiendo la señal y no estoy logrando escuchar lo que Dios me quiere decir. No estoy logrando ver lo que Dios quiere que yo vea. No estoy logrando entender lo que Dios quiere que Dios entienda. Hay una interrupción en algún lugar. En alguna parte. Y no he logrado identificarla. Juan 14, 26. Tengo par de versículos bíblicos. Juan 14, 26. Mira cómo se sume Que estoy operando esto El Consolador más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él les enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que os he dicho Ese es el trabajo Dile, dile, ese es el trabajo Ese es el trabajo del Espíritu Santo Recordar Enseñar ¿Qué cosa? todo Todo, todo, todo Todo lo que Él te ha dicho Entonces hay una interrupción algo está cortando esta relación de que yo no puedo escuchar a Dios. Yo no puedo ver lo que Dios está haciendo. Algo está interrumpiendo. Porque verdaderamente este era el diseño de Cristo. Venir al mundo, morir por los pecadores, no dejarnos huérfanos. Darnos un consolador para que estuviera en nosotros y con vosotros todos los días hasta el fin. Pero ese gran consolador me va a estar enseñando todas las cosas. Y me va a estar recordando todas las cosas que quien que Cristo habló. Que Cristo habló. Y me preocupa la manera de que hoy día las personas perseveran. No me refiero a perseverar en venir a la iglesia. Yo no me refiero a eso, me refiero a perseverar en tu diario vivir ¿Cómo tú perseveras. Porque si ya tú le entregaste tu corazón a Cristo, ya Él es tu dueño, Él es tu Señor, ese Espíritu Santo. Que Cristo nos regaló se supone que sea el que esté constantemente enseñándote y acordándote todo lo que Cristo quiere hacer en tu vida todo hay una interrupción tan y tan grande que siempre estoy pidiendo al Señor dime cómo cuándo a dónde voy y dónde está este hermoso sacrificio que él te va a estar enseñando y recordando todo todo hay un corto algo está interrumpiendo esta señal ese consolador ese espíritu santo yo quiero que ustedes entiendan algo Él dice yo te voy a dar una paz que el mundo no te va a poder dar mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo te la da dijo Jesús yo te la voy a dar algo está interrumpiendo la señal la iglesia sin paz algo está interrumpiendo la señal. Hay un corto en alguna parte y no nos lo hemos percatado. El trabajo ya está hecho. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Habrá algo más, Samir, que Dios pueda hacer? Esa paz. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Ese afán está ganándole. pero bien adelante ese afán esa ansiedad bien adelante esa depresión esos ataques de pánico esos ruidos esas mentiras ahí están, ahí están los creyentes en ese corte circuito no pueden no puedo ver a Dios no creo que Dios me está viendo y entonces comenzamos en esta famosa oración Dios dónde tú estás Dios por qué permites esto Dios Dios no puedo entender hay personas están muy conectadas y vienen momentos difíciles, vienen los ríos, vienen los vientos, porque esto es para justo e injusto, buenos o malos. el sol siempre saldrá sobre nosotros. Siempre. Una persona conectada, cuando vienen estos momentos difíciles, tú ves dónde está su fe. Y tú ves una persona cómo puede comportarse, puede llorar, puede deprimirse, puede, pero momentáneamente porque su esperanza, su fortaleza, su fe está puesta. En el Señor, por ende, Dios recompensa eso en cada uno de nosotros. Andamos como si Dios no estuviera pendiente de mi vida. Andamos como si Dios se le escapara cada una de las cosas que yo hago. Por eso, como Él no me contesta, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, la que a mí me aplazca con mi vida. Yo persevero, yo soy el que decido cuándo me congrego, cómo lo hago. Yo decido cómo lo adoro, si sentado o acostado o en la bañera o arrodillado. Yo soy el que determina. ¿Por qué yo pienso así? Porque piensas que Dios no te está viendo. Dios te está viendo 24-7, iglesia. 24-7, mi Dios está pendiente de mí. Él no duerme, Él no descansa. El que cuida Israel no descansa, está ahí. Hay una nueva religión por ahí de un ojo el ojo que todo lo ve, eso es irreal, el ojo que todo lo ve, o los ojos que todo lo ven ve, los ojos de nuestro Dios, por eso iglesia, cuando tú tienes esto muy claro en tu mente, tú andas como Él desea que tú andes, tú no andas como tú quieres, tú andas como Él quiere, nosotros gracias a ese Espíritu Santo, gracias a la obra maestra de Jesucristo que nos regaló ese Espíritu Santo sin merecerlo, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos una unción especial por encima de otras personas que no logran tener esto. Por entonces, lo utilizamos, no lo utilizamos, lo valoro, no lo valoro, dime, lo veo, no lo veo obrar, ¿dónde lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde está Dios? Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, del 8 al 15. Romanos capítulo 8, del 8 al 15 en ocasiones nos comportamos como si le debiéramos más a la carne que a Dios porque a quién alimentamos más al espíritu o a la carne mira cómo dice así Versículo 8: Ahí mismo, y los que viven según la carne arranca diciendo no pueden agradar a Dios. No pueden, es imposible que un cristiano no tenga esto en la mente. El que vive según la carne, no, oye, brother, por más que lo pongan light del evangelio, por más que lo traten de simplificar para que la gente venga. Cristo nunca negoció su mensaje, era muy duro y la gente se podía ir por el mensaje, pero él no dijo, ah, déjame bajarle dos para que la gente se quede, porque este mensaje está muy duro para los oídos de ellos. Él no, papá. El mensaje era el mismo y la iglesia sigue siendo la misma y la palabra sigue siendo la misma. Y esto es lo único que cura. Esto es lo único que transforma y que cambia. Es la verdad del Evangelio. Si no, no vale la pena estar en una iglesia. No vale la pena. No, es que no vale la pena. Si no va a haber una transformación, no vale la pena. No te estoy hablando de ser perfecto. El que te lleva a la perfección es Él a través de su Espíritu Santo. Te hablo de la manera de que se debe de perseverar. En la Biblia, ¿qué tema ustedes tienen en los que tienen Biblia abierta? ¿Qué tema dice ahí o el subtema? ¿Cómo dice? la vida en el espíritu otra versión ¿Qué tema dice el espíritu de Dios mira eso mira cómo lo dice es que me encanta es que esto es hermoso el espíritu de Dios nos da vida ve que no no hay trampa cuando él está ya todo se supone que vaya cambiando y por eso y él dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios entonces si, si él no estuviera fuera trampa pero él está Dice, mas nosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Me está hablando de un contraste. Alguien vivía en la carne, ya no. Ahora vivimos según el Espíritu y sí que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, simple. Pero si Cristo Está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué bello esto. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando del poder que Él me da, así que hermanos deudores somos, ¿a qué dice? ¿Qué dice? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, yo no le debo nada a la carne, la carne no ha hecho nada por mí, al contrario, el pecado lo que ha hecho es destruirme, estuvo a punto de destruir mi relación, estuvo a punto de destruir mi salud estuvo a punto de destruir mi sueño y los planes de Dios yo no le debo nada a la carne absolutamente nada yo le debo a Dios hermanos deudores somos no a la carne para que estés viviendo conforme a la carne no le debes nada en próximo verso te dice porque si vivimos conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis fíjate qué hermoso este verso bíblico que Él no te está diciendo es que yo te voy a vencer las obras de la carne que está en ti. Porque ya es algo que Él hizo. Él te está diciendo es a través del Espíritu que puse en ti el que va a hacer que tú venzas todas las obras de la carne. Y eso te va a dar vida. Viviréis próximo hasta el 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si soy guiado, soy hijo. Si vivo según la carne, no agrado a Dios. El último verso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Aba Padre. El Espíritu Santo nos ha dado a nosotros autoridad para vencer cualquier obra de la carne. En ocasiones parece que le debemos más a la carne que a Dios. Tú lo sabes cuando te preguntas, ¿a quién estoy alimentando más en este momento? ¿A quién alimentamos más? Cuando dice todo esto, más nosotros, se refiere a la diferencia del mundo. Mi carne a mí no me domina, a otros lo domina su carne, esa es la diferencia de nosotros, yo no hago lo que, yo voy, es que quiero hablarte claro, porque a mí todos los días me dan ganas de pecar, yo sé que ustedes no, estoy hablando de a mí, todos los días me dan ganas de pecar, todos los días, pero yo no vivo según la carne, yo vivo según el espíritu, pero mientras yo esté vivo aquí, Rosita, yo tengo una batalla increíble, bien brutal, y entonces yo tengo que identificar a quién, okay, esta carrera, a quién yo voy a alimentar, a la carne o al espíritu. Porque yo no vivo según la carne, yo debo de vivir según el espíritu. Mi carne no me domina. La carne a ningún creyente lo debe gobernar. Por ende yo no me tengo que sujetar a lo que ella diga, el deseo va a llegar aquí el deseo va a llegar aquí ¿a quién le pasa eso? si levanto esta pierna los voy a impresionar no, no están listos para ver eso eso nos pasa a todos y a mí me pasa bien brutal no me va a gobernar yo no me voy a sujetar a eso porque pastor yo no estoy en esa liga ya ¿Entiende? tú sabes cuando tú pasas de liga Tú salte de esa cancha, brother, porque ahí tú no vas a crecer, tú te vas para otra liga. Tú tienes que seguir en ascenso, porque ya esas cosas, eso antes, brother. Ya no, brother, porque yo quiero, yo quiero entender claramente que a mí me están viendo 24-7. aunque mi esposa no me vea, y aunque mis hijos no me vean, y aunque nadie me vea, yo tengo que entender que Dios me está mirando y ando con temor y reverencia, porque a Él le debo todo. Sabes, yo no estoy en esa liga, yo no estoy en esa categoría, yo no estoy en esa misma visión, yo no escucho lo mismo, yo no comparto los mismos pensamientos, no hablo lo mismo, no me comporto igual. La fe no es la misma. Como veo a Dios no es lo mismo que como otras personas lo ven. No, ¿por qué? Porque ya morí. Y ahora él vive en mí. Y ahora él me gobierna, los deseos no son los mismos deseo en la semana que lo que yo quiero es estar aquí con ustedes hay un momento que, que lo que yo quiero es tirarme de rodillas hablar solamente con Dios hay un momento que solamente lo que yo quiero es adorarlo a Él hay un momento que solamente quiero hablar con Él y absolutamente más nadie, solamente con Él que sé que es el único que le puede expresar el Revoluca a veces estás aquí arriba y el que me puede entender es Él si te lo explico a ti no me vas a entender esto es delicado por eso él te dice ya ustedes, el verso 9, ya nosotros, más nosotros, ya no vivimos según la carne. Ahora vivimos según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Camino y me está mirando, hablo y me está escuchando. La presión, la gente ejerce excepción. Mira, yo te quiero que tú entiendas algo, presión ejerce un cristiano lleno del poder de Dios. Esa es la verdadera presión. Estaba ayer antiel, en una barbería y escuché como uno de los jóvenes expresó, espera que se vaya el pastor para que tú escuches esa canción. ¿Quién ejerció la presión? La presión la ejercí yo. Yo no le dije eso a ellos, a ninguno. La podían poner y tranquilo porque eso a mí no me da ni me quita. Son sus oídos, son su destos, de son allá ellos. Yo la patrocino, yo no la escucho, mis hijos lo saben, no la aplaudo, no me agrada. Espera que se vaya el pastor para que tú la escuches. Había un debate por la canción que está dura, bien dura. Esa gente rompieron. Hay otra gente que otros decían que no. Pero la verdadera presión, ¿sabe quién la ejerció? Nosotros, los creyentes. Dile al que está a tu lado este refrán y pon cara de rapero y le va a decir, somos los de la presión. Somos nosotros. Los que vivimos... Según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si alguno dice, si alguno, escucha como dice, no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. No es de él. Sin él es imposible agradarlo. Si alguien no lo tiene, pues no es de él. Eso está claro ahí. Eso está muy claro. Me gusta donde estoy ahora mismo. Estoy en un lugar que los dueños de la empresa es... ¿Quién ejerce la presión? Nosotros. Yo no se lo pedí. Y yo le dije a ellos claramente, verifícate cómo era antes. De que estemos aquí después. Lo dije así un brutal. Yo quiero que tú mires algo y se lo dije claramente, mira lo que es cuando está la luz y cuando no está. Mira cuando está Dios y cuando no está. Y mira las diferencias. Todos los días se ora. ¿Entiendes? Ayer, después de, esa, de, de esos clamores y el, el término, perdóname, de, de decirles la reunión que se dio, vamos a orar. ¡Pah! La semilla se sembró.
1: Por la mañana, por
0: la mañana, al momento, vamos a orar al momento. Dos clamores. Por la tarde, de repente reciben una mala noticia, arrancan para los papás. Se desespera, se vuelve. Que esa fue la noticia que puse ahorita en Facebook. Ahí vamos, por pues, entre medio del carro. ¡Pa! Tercera oración. ¡Padre! Señor, ahí llorando con él, gimiendo con él, ahí con su dolor. Llorando con los que lloran y riendo con los que rían. Ejerciendo la presión del gobierno de Dios. No es para eso porque es que la gente lo que tiene es un hambre de Dios increíble. Y la única manera de saciar esa hambre es con la verdad. Aquí no hay que avergonzarse, no me avergüenzo. Si esto es lo que es poder, brother. Si la gente lo que necesita es eso, que pase lo que pase, independientemente reciben la paz y la fuerza de Dios. Yo lo hago por algo. Y no es para que nadie me vea. Lo hago. Porque Dios me ve. Lo hago porque es mi deber. Lo hago porque es mi llamado. Y porque sé que donde quiera que esté es con un propósito. Donde quiera que ando es con un propósito. Donde quiera que voy es con un propósito eterno. Y cuando termino de ahí de interceder y miro para arriba. Allá en la oficina central. Arriba en ese palacio están todos así. Los jefes y los dueños y todos mirando. Y cuando bajan pregunta qué pasó. Salimos allá a las y pico de la noche y por primera vez tuvo la oportunidad porque surgió de sus labios ¿y cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿y qué tú haces? ¿y qué más hacen en la iglesia con sus muñequitos de Buda y con sus juguetitos? y ahí estaba yo uy, se me van los pelos, señor que prendan. no, papá papá, tienes que hablar tanto yo conozco la verdad y la verdad se libre esas cosas no me hacen daño, brother no me afectan absolutamente nada no hay trabajo, no hay fufu no hay santero, no hay ocultismo, no hay hechicería, no hay magia, no hay nada. ¡Nada! Y puedo seguir siendo luz en las tinieblas. Seguro que sí, estoy ahí con un propósito violento, brother. Los de la presión somos nosotros, somos nosotros. El mundo lo que necesita somos nosotros. Esta presión la ejercemos nosotros. ¿Cómo? Hablando mucho, ¿no, brother? Yo llego cantando, yo llego con un merengue, yo empiezo por la mañana yo le mando un video al chat de merengue, ahí, vamos arriba, vamos activo más alegre tengo que ser yo tienen que ser ustedes iglesia porque porque Dios te está viendo Ah, tienes que bailar merengue para entrar no chicos donde quiera que tú estés hay una gran encomienda de parte de Dios hay una gran encomienda de parte del Señor pero nosotros somos la diferencia de este mundo si tú lo crees dices amén amén Amén. La única manera de procurar las cosas de arriba... El único requisito, requisito para tú poder hacer esto y disfrutar estas cosas... Es haber resucitado juntamente con Cristo. Él murió, pero al tercer día resucitó y eso nos trajo a nosotros vida. Amén. Vayan conmigo a los Censes capítulo 3. El verso 1... Y del verso, del verso 1 al 3 y del, después brincamos al verso 23 y 24 por favor hay un hambre de Dios tan brutal iglesia apunten por ahí el 2 de agosto el culto va a ser afuera el 2 de agosto no vamos a hacer culto por la mañana ni por la tarde Va a, ir a las 6 de la tarde afuera ahí y me van a ayudar a orar para que esas estrellas estén espectaculares, ese cielo esté bien lindo, y vamos a adorar al Señor con todo lo mejor. ¿Sabes para qué vamos a hacer eso? Porque como hay más terreno ahí, para esparcirnos bastante bien, y tirarnos ahí a adorar al Señor y a hablar de la palabra del Señor. Amén. El 2 de agosto a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Le damos gracias a Reinaldo por esa hermosa idea, y lo vamos a hacer. Y si, si Dios nos lo permite hacer, pues lo vamos a hacer más a menudo. Yo tenía una agonía ayer, y yo me levanté con una carga increíble porque yo sé que próximamente van a querer cerrar las iglesias. No se sorprendan. Y efectivamente, después por de la tarde, vi los anuncios por todas partes. Las iglesias, un mayor contagio porque si la persona que está al frente está encerrado, qué sé yo qué, eso vuela más de seis pies y, y siguen por ahí para abajo un bombardeo increíble. Y yo lo, mira, te digo que yo me levanté con esa carga y cuando rompo a mirar la noticia, eso ya venía. Y eso puede pasar en cualquier momento. Porque acuérdate que esa es una presión increíble y quizás ni el gobierno sabe, escúchame, yo no te estoy diciendo que ellos saben lo que tienen una agenda oculta, yo no te estoy diciendo eso, ellos quizás ni saben que tienen una agenda así, ni saben quizás. Quizás no saben que se están dejando usar, es verdad, quizás no lo saben, pero puede ser que en cualquier momento vuelven y nos tranquen esto aquí. Pero tu vida jamás y nunca te la van a poder trancar. Pablo estaba preso y decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Donde quiera que yo esté, vamos a seguir. Amén. Pero sinceramente, eso me acaba haciendo a mí un dolor tan brutal. El saber que en cualquier momento, otra vez, nos distanciamos de una manera tan fuerte. Es duro. Para mí, es duro. Vamos a la palabra. Sí pues, sí pues, <risa> habéis resucitado con Cristo. Si es que es verdad. Es que eso sucedió. Si si eso pasó en tu vida, ¿qué dicen? Buscar las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, sentado a la diestra del Padre. Próximo verso, hasta el 3. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Próximo verso. Qué difícil es esto, Pastor Gacho. Me lo dicen a mí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ya, se acabó. Estás muerto. Un muerto no habla. El día que un muerto habla se formó un corricorre -corre en ese lugar. Un muerto no decide. Un muerto no tiene dirección. No tiene voluntad. No toma decisiones. Ya se acabó. ¿Me entiendes? Entonces Dios te está diciendo, papá, se acabó. Ahora tu vida está escondida en Cristo. ¿Por qué está escondida en Cristo, chicos? Porque tú moriste, ya no gobierna. Nelo, no hace lo que le da la gana. No, oh, que tengo ansiedad, quiero fumar. No, papá. Tú no gobierna, tú no mandas, tú moriste. Esa vieja eso se enterró. No hay manera. La única manera para poder Entender las cosas de arriba, los planes de Dios, escuchar la voz de Dios, saber que la única manera es haber muerto por haber resucitado juntamente con Cristo. Tú resucitas como hacemos en ese, en ese ejemplo tan hermoso de ese bautismo en las aguas, como te llevan ahí y te sumergen y sales de ahí como que ya se enterró por completo y sales a una nueva vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Las cosas son diferentes. El verso 23 la única manera es esa, bro. Haber resucitado juntamente con Cristo. Y dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Próximo verso. Sabiendo, mira esto, y ahora es que vale ya... Un par de minutos. Dice, sabiendo que el Señor, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Mira cómo dice, recibiréis de quién la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servís. A Él es que nosotros le servimos. Entonces, Él te está diciendo, bro, todo lo que tú hagas, si tú te miras el contexto de ese verso, los, los versículos que están antes. Desde el principio, desde el verso 1, ya el 22 por ahí empieza a decirle a los esposos una serie de consejos, a los padres una serie de consejos con los hijos, a los hijos una serie de consejos con los padres, a los trabajadores una serie de consejos para, para los trabajadores y comienza a decir consejos, debes de hacer esto, debes de hacer esto, y le dice, te simplifica todo, todo, porque a mí se me hace difícil. Someterme a mi jefe, porque mi jefe no es esto, no es lo otro. A mí se me hace difícil someterme a mi esposa, porque mi esposa, qué sé yo, lo otro, o mi esposo, o mis hijos, los padres. Y siempre es un revolú ¿Sabes por qué se nos hace difícil? Porque no lo estás haciendo como si fuera para Dios. Y ahí te está diciendo todo, hazlo como para Dios. Se acabó, trabaja como para Dios. Todo como para Dios. Todo es todo Lo que tú hagas Dice su palabra Hazlo como para el Señor Hacerlo de corazón Dice No como para los hombres Sino como para Dios La pregunta es por qué Germán? La pregunta es por qué Félix, por qué Por qué Porque dice el verso 24 El verso 23 Perdóname porque Dios es el que trae la recompensa ¿De qué cosa trae recompensa? De todo brother Te quitas ese peso de encima Porque Dios te está viendo y todo Tú lo haces para Dios Cuando tú haces todo para Dios Los hubieres sirven con amor Los adoradores lo hacen para Dios Los que están allá atrás en las cámaras Si el día que tú comiences a hacer eso para mí Es el día que todo esto deja de fluir El día que yo predique para que los hombres me vean El día que yo se dañó todo se daña el propósito. Yo lo hago todo como para Dios. Cuando yo entiendo eso, todo debe de mejorar. Las relaciones deben de mejorar. No hay complejo, inferioridad, inseguridad, de que yo mando, lo que yo diga, de esto, de lo otro. Porque yo lo hago todo como para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que me está viendo, brother. Y al fin y al cabo, Él es el que me va a recompensar. Él es el que me va a recompensar, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino con ustedes leyéndole unos versos de lo pendiente que Dios está de nosotros. Mira que belleza esto. Mateo 10.30. Dios está muy pendiente de todo. Y Dios nos ve todo. Mateo 10.30. Y hasta los cabellos de vuestras cabezas. Están todos contados. Sé que hay algunos que tienen muy poco cabello. Pero. Dios lo tiene todos contados. No se sientan mal. Hay algunos que tienen menos que otros. entiendes? A mí me está saliendo algo por aquí. Próximamente comienzo a tirarme de aquí para acá, de aquí. Pensé que nunca iba a hacer eso. Cuando niño me relajé a par de gente así y creo que es el juicio de Dios, pero Dios es broma, me ve tanto que tiene contado los pelos de mi cabeza, los tiene contado, sabe cuántos hay ahí, está complicado eso, por lo menos en algunos. Daniel capítulo 2 verso 22, Daniel capítulo 2 verso 22, Yo los tengo aquí, yo los por él. Daniel capítulo 2. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz que mora. La luz mora con él. Dice que él, él revela lo profundo y lo escondido y conoce aún lo que está en tinieblas. Job 34 21 Yo lo voy a leer acá mejor, vamos a, vamos a leerlo acá porque si no, dice así. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. ¿Viste? Qué bello, ¿verdad? Sus ojos están sobre los caminos de los hombres y él ve todos sus pasos. Él ve todo. Salmo 139, del 2 al 3. Dice, tú conoces mi sentarme y mi a levantar Desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda, mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Mira, brother, ahí estábamos hablando ahorita que él ve lo profundo, él ve lo escondido, él ve aún lo que está en tinieblas. Aquí estamos hablando ahora de que sus ojos observan todos los pasos el hombre, ahora el salmo dice que él conoce tu levantar, tu acostar desde lejos comprende los pensamientos escudriña la senda de tu descanso todo brother. me ayuda a vivir con temor entender esto, Jeremías 17:10 dice yo el Señor escudriño el corazón pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según fruto de sus obras Eso esas cosas no provocan a mí. Jeremías 16, 17 dice: Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Es que es todo, ¿me entiendes? ayuda a andar con temor y reverencia hacia Dios proverbios 15 3 dice en todo lugar están los ojos del señor observando a los malos y a los buenos <ríe> en todo lugar salmo 11 4 el señor está en su santo templo el trono del señor está en los cielos sus ojos contemplan y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Pónganse de pie. Él está en su santo templo. Él tiene su trono en el cielo. Pero sus ojos no observan. Sus ojos no observan. Iglesia. Los ajustes que tengas que hacer. Dios observa todo. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere transformar. Dios te quiere dar paz. Dios te quiere.. No es cuestión de tener fe. No es tener temor. Es querer hacer lo que Él quiera que se haga en tu vida. Dios habla. Dios habla claramente. ¿Qué hace falta? Algo que hace falta es hambre, hombre de Dios. Yo quiero escuchar a Dios. ¿Qué hace falta, pastor? Porque yo no escucho. Lo que hace falta es el mismo empeño, las mismas horas que tú inviertes en otras cosas, a Él. Eso es lo que hace falta. El mismo deseo como cuando no tienes trabajo, que comienzas a buscar como una desesperación, hasta que sucede, hasta que lo encuentras sí mismo porque Dios sigue siendo Dios y Él sigue estando ahí Él desea hablar Él desea sanar, bendecirte hablarte, ministrarte, abrazarte tocarte, Él necesita que tú te conectes con Él porque el deseo es de revelarte su corazón sus caminos, sus planes sus sueños, lo que tiene contigo porque Dios sueña contigo tú no puedes desear más ser feliz que lo que Él desea verte feliz escuchaste tú no puedes desear jamás y nunca eso por encima de Dios yo quiero paz, yo quiero sentirme feliz yo quiero sentirme llena tú no puedes llenar, sentir eso más que Dios Él lo anhela entonces qué pasa por qué no se pasa, por qué no se logra por qué no se ve por la interrupción que hay él te está viendo todo, bro Todo, todo es todo ¿Y qué quiere Dios? Tú sabes Ya tú sabes lo que Él quiere Que renuncie Que haga morir todas esas cosas de la carne Eso es lo que Él desea Que entregues verdaderamente tu corazón De una vez y para siempre Que Él gobierne No te rinda El tiempo está fuerte La presión es dura Es verdad Pero nosotros estamos conscientes de que Dios nos ve en todo tiempo sabe quién soy sabe dónde me dirijo sabe lo que va a pasar mañana pasado mañana sabe cuándo es mi día de nacimiento cuándo es mi día de partida sabe todo vale la pena seguir a Cristo levanta tus manos al cielo y dale una alabanza a Dios Aba, Padre, papito lindo, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, aleluya. habla con Dios habla con Dios tú y él solito ahí habla con Dios
1: cuando tú me hablas a mí espero poder oír tu voz y en mi corazón poder recibir Recibir. Tu verdad y tu amor, no susurre mi. Mucho más por descubrir Y a veces siento no seguir Mas yo sé que vas delante de mí Y he aprendido a confiar
0: Cada una de las cosas, pero también ve las cosas buenas. Tu esfuerzo. Como vences, tus luchas, tus sacrificios. Él ve tu perseverancia. Él ve todo. Como continúa aún sin fuerzas. Él lo ve todo. Pero yo quiero que entiendas algo. Cada una de las cosas, dice su palabra, que están escritas en su libro. Y luego nos dará a cada uno conforme a lo que hayamos hecho a través de la sangre de Cristo nos justifica nos limpia nos hace hecho hijos de Él es una gracia hermosa, no la merecemos pero nos alcanzó yo la disfruto yo la valoro, pero yo la respeto y yo la honro vivo cada día tratando de agradar más a Dios al igual que ustedes cada día no dejen de esforzarse por ser una mejor persona un mejor ministro un mejor instrumento un mejor creyente un mejor testigo de Cristo donde quiera que estemos dale la oportunidad a que la palabra haya cabida en tu corazón deja que sane lo que tenga que sanar deja que arranque lo que tenga que arrancar la palabra es veraz su Espíritu Santo es verdadero Si tú permites que Él haga el trabajo Él lo va a hacer Pero salte del medio No interrumpas más el plan de Dios Y camina como Él ordena No quieras establecer tu propio camino Si alguien te quiere ver bien es Él Si alguien te quiere ver en paz es Él Si alguien te quiere ver sano, prosperado En todas las cosas que emprenda Según opera tu alma es Él él es un buen Padre y Él te ama. Su propósito se va a cumplir en tu vida si tú se lo permites. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este precioso día que nos regalaste, Dios. Si alguien en este lugar que quisiera entregarle su corazón a Jesucristo, tú puedes levantar tu manita donde quiera que esté y decir yo quiero hoy entregarle mi corazón a Jesucristo. Y nosotros con mucho respeto y distancia vamos a orar por ti, pero es bueno que hagamos una oración por ti, y si así lo decides, nos permite orar por ti, poder levantar tu manita al cielo y decirle, sabes qué hoy, pastor, yo quiero verdaderamente, ya, ya que sé que Él me está mirando, yo quiero verdaderamente entonces caminar de acuerdo a su voluntad y a su propósito, ya que sé que Él lo ve todo